0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Cash-Stuffing. Habt ihr schon mal was davon gehört? Ja. Das ist die TikTok-Variante von Ich führe ein Haushaltsbuch. Habe ich es richtig zusammengefasst, Martin? Ganz genau. Es ist so quasi
1: der dauerhafte Kassensturz, den man macht, um dann konsequent wieder mit Bargeld zu bezahlen, um halt einfach die Geldströme unter Kontrolle zu haben.
0: Und das hilft? Oder, oder?
1: Das soll helfen, ja, weil digitales Zahlen, kenne ich zumindest sehr gut, geht sehr <lacht> leicht und 100 Euro irgendwie mit einer EC-Karte raushauen oder 100 Euro physisch in der Hand halten. Robidica's? und jemand hinlegen, eine Sache tut mehr weh als die andere.
0: Martin Schütze, unser Nova Reporter. Mit ihm habe ich für euch über Cash-Stuffing gesprochen. Was es bringen kann, wie man das am besten organisiert. Ein Thema bei uns im Update-Podcast vom 20. Januar. Und wir sprechen über die große Frage, Kampfpanzer ja oder nein? Heute ist in Rammstein darüber diskutiert worden, welche Waffen können der Ukraine im Krieg gegen die russische Armee eigentlich geliefert werden? Die Antwort der westlichen Verbündeten ist, Leopard 2-Panzer gibt es erstmal nicht, aber es wird andere Waffen geben.
2: Die USA haben ein großes neues Hilfspaket an die Ukraine verkündet, militärische Güter im Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Vor allem Schützenpanzer und gepanzerte Fahrzeuge sind das, eines der größten Pakete seit Kriegsausbruch.
0: Unser Korrespondent Oliver Neuroth mit einem kurzen Überblick. Ausführlicher wird es gleich, wenn wir darüber sprechen, ob diese Waffen etwas ändern können für die Ukraine. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschland.funk nova. Jeden Tag sterben Menschen in der Ukraine im Kampf gegen die russische Armee. Das hat gestern der ukrainische Präsident Zelensky im Interview mit der ARD gesagt und deshalb wünscht er sich Kampfpanzer.
1: Kannst du Leoparden liefern oder nicht? Dann gib sie her. Es ist ja nicht so, dass wir angreifen, falls sich da jemand Sorgen macht. Diese Leoparden werden nicht durch Russland fahren. Wir verteidigen uns. Leopardi, wenn
0: über weitere Waffen hat heute eine Konferenz in Rammstein diskutiert. Viele Länder haben daran teilgenommen, die USA, Frankreich, Großbritannien und auch Deutschland. Jetzt steht fest, ja, es wird weitere Waffen geben für die Ukraine, aber erstmal kein Kampfpanzer Leopard 2. Dennoch sprechen ExpertInnen von einem großen Paket Gleitbomben. Einige Panzer wie der amerikanische Striker sollen geliefert werden und wir möchten gerne eine Einschätzung dazu, wie diese Waffen den Krieg vielleicht auch noch verändern könnten. Und darüber sprechen wir jetzt mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er ist Experte für Militärstrategie. Guten Abend, Herr Mölling. Hallo, guten Abend. Herr Mölling, wir haben in den vergangenen Tagen viel über Kampfpanzer gesprochen. Dazu bisher also noch keine Entscheidung. Deutschland mhm. will erst mal prüfen, wie viele dieser Panzer überhaupt verfügbar sind. Wie wirkt das auf Sie?
3: Ja, also entweder es ist es unprofessionell in der jetzigen Situation. denn Das ist ja jetzt keine überraschende Anfrage. Oder es ist einfach eine, eine Ausrede. In beiden Fällen hat man allerdings den Eindruck, dass der, der Ernst der Lage in der Ukraine nicht im Vordergrund der Bewertung möglicherweise steht. Und das wäre sehr traurig, denn eigentlich hat die Bundesregierung ja gesagt, dass sie die Ukraine unterstützen möchte.
0: Kann es auch darum gehen, dass man gegebenenfalls einfach nur noch ein bisschen Zeit gewinnen möchte, was diese Entscheidung angeht?
3: Naja, da würde sich ja die Frage stellen, Zeit gewinnen, wofür denn eigentlich? Also nochmal, wie gesagt, diese Diskussion wie Kampfmeister ist ja nichts Neues. Da war völlig klar, weil die Debatte jetzt so hitzig geworden ist in den letzten zwei Wochen, weil ja auch unsere europäischen Partner gesagt haben, wir wollen jetzt liefern, wir wollen mit euch zusammen liefern, Deutschland, dass man dann quasi jetzt so tut, als ob man unvorbereitet in Rammstein von dieser Frage erwischt worden wäre, nachdem auch der amerikanische Verteidigungsminister gestern da gewesen ist. Klingt ein bisschen komisch, oder?
0: Es gibt einige ExpertInnen, die jetzt auch schon getwittert haben, die sagen, dass der Fokus eigentlich viel zu stark auf diesem Kampfpanzer, also Leopard 2 liegen würde, weil dieses Paket, was es jetzt gibt, das sei ja schon groß. Was wollen die Ukraine-Unterstützerstaaten denn jetzt liefern? Also was ist da beschlossen worden?
3: Es ist auf der einen Seite ein riesiges Paket, das stimmt schon, von den Amerikanern beschlossen worden, mit Schützenpanzern, mit gepanzerten Fahrzeugen, mit viel Munition, alles das, was man sozusagen jetzt nochmal liefern kann, denn die Ukraine steht auf der einen Seite vor ihrer eigenen Frühjahrsoffensive und muss auf der anderen Seite eine russische Frühjahrsoffensive fürchten. Gleichzeitig gibt es den eine, sogenannten Pledge aus Tallinn also da haben sich Staaten äh, zusammengetan, ähm, neun oder elf, man weiß es nicht so genau, auch interessant, äh, ob Deutschland dabei ist oder nicht, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Auch da haben die Länder nochmal aufgeführt, was man liefert, da sind eine ganze Menge an Artillerie, Raketenartillerie und solchen Sachen mit dabei. Also alles Sachen, woraus man schon sagen darf, das ist eine große qualitative Steigerung, was der Ukraine jetzt hier zur Verfügung gestellt wird. Es ändert aber nichts daran, dass schwere Kampfpanzer schon ein wichtiges Stück in dem Gesamtpuzzle sind. Das darf man jetzt nicht deswegen kleinreden.
0: Trotzdem nochmal zurück auf dieses Paket, das ja dann doch recht groß ist, haben Sie auch gerade gesagt. Wie sehr können denn dann diese Waffen den Kriegsverlauf verändern? Hat das einen Einfluss?
3: Ja, natürlich hat das einen Einfluss, ganz klar. Also hier sind ja vor allen Dingen Sachen mit dabei. Ich will das jetzt mal hervorheben, was sozusagen Artillerie oder auch langreichweitige Artillerie hier mit dabei ist. Hier geht es jetzt möglicherweise darum, Reichweiten, die sonst begrenzt gewesen sind, auf 100 möglicherweise, dass sie ausgeweitet werden auf 150. Das muss man sich doch mal ein bisschen genauer angucken. Das bedeutet, dass sie die Ukraine, dass die Ukraine ähm, Russland schon bei der Aufstellung seiner Streitkräfte treffen kann, beziehungsweise bei den Versorgungswegen. Und da haben wir jetzt in den letzten zehn, elf Monaten gelernt, Versorgung, Logistik ist im Grunde genommen das A und O beim Krieg. Aber äh, was fehlt, und deswegen sind halt die Kampfpanzer so ein wichtiger Baustein, wenn die Territorium und auch Menschen zurückholen wollen, dann bedeutet das, dass sie angriffsfähig sein müssen. Und dazu gehört eben tatsächlich gehören Kampfpanzer, die in der Lage sind, ein Kollege hat das noch nicht mal als Vorschlaghammer bezeichnet, das ist deren Aufgabe, sozusagen den, den Weg frei zu machen. Am Ende des Tages müssen sie Gebiet zurückerobern. An Land oder auf dem Land, da reicht es nicht aus, Luftabwehr zu haben in irgendeiner Art und Weise.
0: Jetzt kommen also dann unterschiedliche Waffen, Waffensysteme in die Ukraine, nee. auch aus unterschiedlichen Ländern. Wie schnell können denn die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten diese Waffen auch einsetzen?
3: Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir äh, aber vor allen Dingen erstmal annehmen dürfen, dass sie es schneller machen, als wir denken. Denn das ist ja die Lehre der letzten zehn bis elf Monate. Die Ukrainer, die um ihr Überleben kämpfen, das ist, glaube ich, ein Gefühl, das wir alle irgendwie gar nicht kennen, die sind schnell vom Begriff und sind auch schnell dabei, die Sachen so einzusetzen, wie sie es brauchen. Das heißt, die interessiert möglicherweise auch die Vorschrift, wie sie die Waffen einsetzen sollen, aus deutscher Sicht eigentlich gar nicht so sehr. Und dazu kommt auch, dass es hier ja teilweise Systeme, Gibt, wo quasi Munition nachgeliefert wird für Systeme, die die Ukraine schon ähm, schon besitzt, also zumindest, zum Beispiel bei den Raketenwerfern. Also alles das sind Sachen, äh, wo die Ukraine keine Anlernzeit braucht. Sie hat aber schon ein Problem, ähm, dass sie halt mit so vielen unterschiedlichen Typen aus Europa zu kämpfen hat. Letztendlich ist es aber so, besser diese große Vielfalt zu haben, als gar nichts zu haben.
0: Herr Mölling, dann danke ich sehr fürs Gespräch und für Ihre Einschätzung. Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Deutschland. Nova. Update. Heute öffnet die Grüne Woche in Berlin für die Besucherinnen und Besucher. Das ist die Messe für landwirtschaftliche Erzeugnisse und es gibt eigentlich für fast alles einen Stand. Für Gemüse, für Honig, Blumen, Holz und so weiter und so fort. Die Bundesregierung hat ja im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass 30 Prozent des Landbaus bis 2030 auf Bio umgestellt werden sollen. Wenn wir mal gucken, bisher sind es gerade mal 10 Prozent. Deswegen fragen wir uns, wie realistisch ist denn eigentlich dieses 30-Prozent-Ziel? Auch mit Blick darauf, dass im vorigen Jahr rund 4 Prozent weniger Bioprodukte verkauft worden sind. Wir gucken uns den Standpunkt von Marie Tigges dazu an. Die ist Biolandwirtin aus dem Sauerland. Das ist ein Familienbetrieb mit eigenem Hofladen. In dem gibt es unter anderem Rind- und Hühnerfleisch, Eier, Käse und auch Apfelsaft. Hallo Marie. Hallo Marie, die Regierungskoalition will ja, dass bis 2030 30 Prozent des Landbaus Bio sind bis dahin. Findest du das ein sinnvolles Ziel?
4: Äh, also mehr Biolandwirtschaft ist natürlich gut, aber die Frage ist halt, inwieweit das umsetzbar ist und inwieweit das Ganze dann noch so funktioniert, wie der Urgedanke von Bio auch ist.
0: Warum zweifelst du daran, dass das umsetzbar ist oder wo sagst du, das wird halt schwierig?
4: Naja, wo mehr Bioprodukte produziert werden, müssen natürlich auch mehr Bioprodukte gekauft werden. Und schon jetzt gehen viele Bioprodukte ja auch über den normalen Handel und nicht mehr nur über die Bioläden weg. Und ähm, da sind die Preise natürlich auch deutlich geringer, was wir als BiolandwirtInnen natürlich auch merken und die Bioproduktion ist in der Produktion schon deutlich teurer und da muss natürlich der Endpreis auch stimmen.
0: Also ist 2030 einfach ein zu ambitioniertes Ziel, es bis dahin zu schaffen? Bräuchte man mehr Zeit oder woran wird es aus deiner Sicht hapern?
4: Es wäre schon machbar, aber es meiner Ansicht nach bräuchte es vor allem mehr Aufklärung auf Seiten der LandwirtInnen und auch auf Seiten der VerbraucherInnen. Was bedeutet Bio eigentlich und was kaufe ich da eigentlich? Warum sollte ich das kaufen oder warum ist das jetzt besser? Weil bisher hat Bio das Image, es ist vor allem teuer hm. und an der Ecke hakt es für mich vor allem an beiden Seiten. Was war
0: denn dann der Grund für dich und deine Familie, den Hof auf Bio umzustellen?
4: Für uns war es in erster Linie tatsächlich Akzeptanz. Wir hatten sehr mit der Akzeptanz der Landwirtschaft zu kämpfen hier in der Region, das ging über Anzeigen, wenn wir Mais gefahren sind, weil ja die Straße verschmutzt ist und Vorwürfen von Massentierhaltung und sowas. Und mit der Umstellung auf Bio haben wir dann auch unseren Hof geöffnet für die Öffentlichkeit, sodass man schauen konnte. Und wir haben im Prinzip gar nicht viel anders gemacht, aber die Akzeptanz war deutlich höher. Und damals war das noch so, heute ist es leider nicht mehr so, auch die Bezahlung war viel besser. Mhm.
0: Und wo habt ihr für euch gemerkt, das sind Punkte, da braucht ihr vielleicht auch mehr Zeit, als ihr selbst gedacht habt?
4: Also der Acker, der Boden braucht natürlich ein bisschen, bis er sich akklimatisiert hat auf die Biobewirtschaftung. Also da dauert es einfach ein bisschen, bis sich das alles eingependelt hat. Im Stall bei der Tierhaltung mussten wir gar nicht so viel ändern, weil wir vorher schon viel Weide- und Strohhaltung hatten. Also ich denke vor allem auf dem Acker hat es einfach drei, vier Jahre gedauert bis sich das alles eingelebt hat.
0: Weil der Acker dann auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie vorbereitet werden muss oder muss der eine Weile brach liegen oder was ist da der Grund?
4: Nee, man muss einfach, also vorher hat man ja zum Beispiel zur Unkrautbekämpfung, hat man ja auf chemische Mittel zurückgegriffen mhm. und in der Biolandwirtschaft greift man da eher auf mechanische Mittel zurück, also man pflügt dann mehr oder hackt oder striegelt und es dauert einfach eine Weile, bis das Unkraut dann mechanisch so weit zurückgedrängt ist, dass man da weniger Arbeitsaufwand hat. Mhm.
0: Ich habe das ja eben auch schon mal gesagt, also der Verkauf von Bioprodukten ist zurückgegangen im vorigen Jahr. Wie kommt ihr denn eigentlich jetzt in dieser für Biolandwirtinnen und Wirten gar nicht so einfachen Zeit wirtschaftlich klar? Wie ist das für euch auf dem Hof?
4: Im Hofladen haben wir das auf jeden Fall sehr, sehr stark gemerkt. Dieser Rückgang am Interesse von Bioprodukten oder ich glaube allgemein, das hat auch noch nicht mal unbedingt mit Bio zu tun, aber einfach mit der Nachfrage nach speziellen Produkten, die vielleicht ein bisschen teurer sind. Aber tatsächlich war es im Sommer irgendwann so, dass ich mal nach Biofleisch im Supermarkt gegriffen habe und das war teurer, als das Fleisch bei uns aus dem Hofladen gewesen wäre. Da haben wir einfach darauf reagiert, dass wir halt von vornherein weniger angeboten haben, also weniger geschlachtet haben. Wir haben unsere Hühnerherde halbieren müssen dass wir die Kosten nicht mehr haben in der Haltung. Aber mittlerweile hat sich das tatsächlich wieder ganz gut erholt.
0: Kannst du denn nachvollziehen, dass LandwirtInnen vielleicht auch sagen, na, ich weiß nicht, ich warte lieber noch, diesen Betrieb, den ich da habe, auf Bio umzustellen, also dass sie zögern?
4: Ja, auf jeden Fall. Das machen ganz viele. Ich habe auch schon von einigen gehört, die jetzt zurück umgestellt haben, weil die Mehrkosten, die entstanden sind, einfach viel höher waren als die Mehreinnahmen, die man bekommen hat und das ist schon eine sehr, sehr traurige Entwicklung, ja.
0: Vom Bio dann wieder zurück auf konventionell, mm, das genau, meinst du, ne? Genau, genau, mm. ja.
4: Was ist denn deiner Ansicht nach
0: das, was die Politik jetzt dafür tun müsste, damit mehr Leute oder mehr Landwirtinnen und Landwirte umstellen auf Bio? Also wie müssten sie der Landwirtschaft helfen?
4: Sie müssten vor allem der Landwirtschaft mehr zuhören. Also es liegen schon Pläne vor, wie so eine Umstellung aussehen könnte oder wie eine Verbesserung der Landwirtschaft aussehen könnte, aber es wird kaum zugehört und auch wenig konsequent umgesetzt. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, es mangelt oft an Aufklärung. Also viele wissen gar nicht, was hinter Bio eigentlich steckt. Man liest immer nur die Negativschlagzeilen, aber keiner ist wirklich informiert und da, finde ich, kann die Politik auch viel mehr tun.
0: Wie realistisch ist das Ziel, dass 30 des Landbaus bis 2030 auf Bio umgestellt werden sollen? Ich habe dazu gesprochen mit der Biolandwirtin Marie Tigges. Nova Update. Was wir so im Monat ausgeben, da den Überblick zu behalten, das ist ja gerade jetzt, wo eben alles auch so teuer ist, richtig wichtig. Ne? Problem dabei. Es gelingt vielen nicht, genau diesen Überblick zu behalten. Und wenn ihr erstmal knietief im Dispo steckt, zum Beispiel, dann wird es eben auch nicht so angenehm. Bei TikTok, da gibt es gerade einen Trend, der helfen soll bei diesem Ziel, ausgeglichenes Konto. Und dieser Trend heißt Cash-Stuffing. Die Menschen, die das machen, die gucken wirklich ganz, 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 ganz gründlich auf ihre Finanzen, was sie ausgeben. Unser NOVA-Reporter Martin Schütz kann euch jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Martin, was machen die Menschen, die Cash-Stuffing machen?
1: Im Grunde einen dauerhaften Kassensturz mit den eigenen Finanzen. Also wirklich Ziel ist es, einen, einen extrem genauen Überblick über Ein- und Ausgaben sich zu verschaffen und das Geld dann auch vorab einzuteilen. Jeder Euro wird einem festen Zweck zugeordnet, äh, jeder Euro, der ausgegeben wird. Und du zahlst dann in extremer Form eigentlich des Cash-Stuffings so viel wie möglich mit Bargeld.
0: Und das macht man, weil?
1: Der Hintergedanke ist, dass der Umgang eben mit physischem Geld in der Regel überlegter ist, als der Umgang mit einer Bezahl-App, einer Kredit- oder EC-Karte. Diese Erfahrung hat auch Lisa Bauer gemacht. Sie betreibt seit einem Jahr Cash-Stuffing und hat parallel begonnen und unter Lisas Budget bei TikTok Videos dazu hochzuladen. Zum Start praktisch ohne FollowerInnen. Und mittlerweile hat sie 160.000 FollowerInnen.
5: Der tatsächliche Hintergrund ist es wirklich, wieder so ein bisschen zum Bargeld zurückzufinden, weil alles online, alles digital, da verliert man eben einfach oft den Überblick über seine Finanzen. Und es geht einfach darum, sein Geld komplett vom Konto abzuheben, bis auf die Fixkosten. Die Fixkosten bleiben immer drauf, die gehen ja direkt immer ab. Und sich das dann in verschiedene Kategorien einzuteilen.
1: Also beispielsweise Kategorien wie Lebensmittel, dass du Geld zurücklegst für den Urlaub, aber auch für Klamotten. Und äh, du erstellst dir quasi selbst so einen monatlichen Budgetplan und in die Kategorien kommt dann monatlich das dafür eingeplante Geld rein und das hast du dann im Grunde frei zum Ausgeben dazu kannst du zum Beispiel, wenn du es am Anfang einfach mal testen willst, alles in unterschiedliche Briefumschläge packen, ja. die du beschreibst, ne, sodass du siehst, okay, dieses Geld ist für Lebensmittel und Profis benutzen dann in der Regel so, so richtige Ringbücher mit dutzenden Folien, sodass man alles in meinem Blick hat.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe nämlich gerade wirklich gedacht, wie sortiert man das denn dann am besten? Nimmt man sich Briefumschläge und tut da dann jeweils immer das Geld ein, aber ja, so kann man es machen. Okay. Klingt dann aber doch relativ aufwendig.
1: Ja, ist es auch. Äh, gerade so in den ersten Wochen und Monaten, weil ja nicht genau weiß, wofür gebe ich jetzt das Geld aus, wie organisiere ich das mit meinen Briefumschlägen und dann hat man irgendwie so 20 Umschläge vor sich rum. es klingt ein bisschen nach Chaos, bis sich eine Routine einpendelt, hat es bei Bauer ungefähr drei Monate gedauert, aber aus dem Cash-Stuffing haben sich bei ihr aus ihrer Sicht mittlerweile große Vorteile ergeben.
5: Ich habe es dann endlich mal geschafft, nach Jahren in meinem Dispo rauszukommen. Da war ich eigentlich wirklich immer in den roten Zahlen. Ich habe das dann so ganz langsam abgetragen und habe seit Juni, genau im Juni habe ich es dann geschafft, aus dem Dispo rauszukommen, habe nebenbei halt auch weiter gespart Und ja, fühle mich jetzt mittlerweile eigentlich richtig gut so mit meinem Geld.
1: Ja, die Erklärung dafür ist simpel. Bei ihr ble bleiben halt so dauerhafte Impulskäufe aus, ähm, weil die eben in keinem Budget vorgesehen sind. Und hm. wenn man diszipliniert ist, dann passiert das eben nicht, dass man sich mal schnell mit der EC-Karte oder sonst wie ein paar Schuhe kauft, das dann nachher doch die falsche Farbe hat und auf ewig im Schrank bleibt.
0: Okay, das ist dann am Ende wirklich so ganz zielgerichtetes kaufen und wenn mhm. du für das eine keinen Umschlag hast mit Geld drin, dann kannst du es auch nicht ausgeben, ja. verstanden. Das heißt, das ist dann auch eine Frage von bewusstem Verzichten?
1: Also Lisa Bauer macht das jetzt nicht, weil sie plötzlich Frugalistin ist, also bewusst so ein mönchisches oder bescheidenes Leben ja. führen will, sondern einfach aus dem simplen Grund Überblick über die Finanzen zu haben äh, und damit auch unabhängiger einfach zu sein und eben frei von solchen unnützen Einkäufen zu sein.
0: Aber was ist denn jetzt, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin und mhm. mir gefällt irgendwas und ich habe den Umschlag ne, nicht dabei <lacht> mit der Kohle? Das heißt elektronisches Zahlen generell nicht möglich oder geht das dann doch noch?
1: Also es ist ja mal keine Religion, das muss man Mal ganz klar dazu sagen, mhm. das kannst du für dich selbst sehr, sehr flexibel gestalten. Digital bezahlen bedeutet ja auch nicht automatisch, dass du Geld verschwendest. Ne? Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Im Zweifel ist es ja auch sogar noch sicherer, weil du nicht einfach irgendwie mit deinem Bargeld in der Gegend rumläufst oder in deiner Wohnung hunderte Euro rumliegen hast, die mhm. ja im Zweifel auch mal geklaut werden können, du sie verlierst, was auch immer. Digital einkaufen kann auch bedeuten, dass du Geld sparst, weil du bestimmte Angebote findest, die billiger sind als in einem Laden oder eben größere Mengen kaufen kannst, die die Produkte billiger machen und deswegen nutzt auch Lisa Bauer immer wieder die Möglichkeit und kauft im Internet ein, aber sie zieht die Ausgaben dann direkt von dem physisch vorhandenen Geld, von dem Budget, das sie im Briefumschlag oder eben im Ringbuchfolienfach steckt, ab, damit nichts durcheinander kommt. Und natürlich kann man auch mal außer der Reihe <lacht> sich eine Freude machen.
0: Cash-Stuffing ist ein neuer Trend, weil TikTok erinnert ein bisschen an eine neue Form ja, vom guten alten Haushaltsbuch ne, mit Budgetplan. Was das bringen soll, hat euch Martin Schütz erklärt. Danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Ein oder zwei Sätze, vielleicht sind es auch nur ein oder zwei Wörter, wer weiß das schon so genau. Aber die auf jeden Fall so, dass das alle im Stadion hören können. Vielleicht ist dann sowas dabei wie, er hat ihn beleidigt oder das war abseits. Die Schiedsrichter sollen bald in der Fußball-Bundesliga ihre Entscheidung den Fans erklären. Da geht es um Transparenz, ne? hofft zumindest das International Football Association Board. Im Football wird das ja auch schon längst gemacht, diese Erklärung für die Zuschauer. Wie das im Fußballstadion dann bei uns in Deutschland funktionieren soll, das erklärt euch jetzt Przemek Zhuk. Przemek, wie soll die Kommunikation mit den Fans denn genau funktionieren?
2: Im Prinzip genau wie in der NFL, also der American Football Liga in den USA. Das Schiri-Mikro wird angeschaltet, die ganze Arena hört dann die Ansage und dann erklärt der Schiri wirklich sehr kurz und klar seine Entscheidung. Das klingt dann ungefähr so.
5: Personal foul, unnecessary roughness. Los Angeles number 3. 15-yard penalty, automatic first down. Number 3 has been disqualified from the ballgame.
0: Okay, da ist jemand disqualifiziert worden, das hat man gehört. Ne? Und davor die Begründung.
2: Genau. Okay. Beim Football ist das ganz normal üblich, bei jeder Entscheidung. Beim Fußball wird das wohl erstmal nur bei den Videobeweissituationen passieren. Ich meine, die Schiris, die haben ja eh so ein Headset, dann wird das einfach mhm. laut geschaltet. Weil bisher ist das so, dass die Entscheidung nur auf der Videoleinwand kommuniziert wird.
0: Das heißt, der Schiedsrichter, der erzählt dann einfach drauf los oder passiert das nach bestimmten Regeln oder wie?
2: Ja, wahrscheinlich eher nicht einfach drauf los erzählen. Wahrscheinlich wird das wie beim Football sein. Es wird so standardisierte Sätze geben. Also keine Panik, der Schiri wird jetzt keinen Impulsvortrag halten. Und zum Glück, die Kommunikation der Schiris untereinander, die soll geheim bleiben. Erst wenn die Entscheidung dann feststeht, dann kommt es auf die Lautsprecher. Und übrigens, das ist ja auch beim Football so, der Schiri macht sich selber laut. Also wir brauchen jetzt nicht hoffen, dass wir da irgendwie kleinen Gossip aus dem Schiedsrichterfunk mitbekommen.
0: Ja, mal was, machst du nach dem Spiel, gehen wir was essen. Genau, ähm, Du hast ja gerade schon den Vergleich zum Football selbst zur NFL gebracht. Ne? Das heißt also jetzt der deutsche Fußball ist da jetzt nicht Vorreiter oder sowas bei dieser Geschichte.
2: Genau, also bei den ursprünglich amerikanischen Sportarten, da wird das zu großen Teilen schon gemacht. Sowas wie Baseball, American Football oder auch Eishockey. Und beim Basketball, da gibt es sogar eine ganz besondere Lösung. Da diskutieren die Schiris die Entscheidungen am Tisch praktisch bei offenem Mikro und die Zuschauer, die hören Wobei auch da gibt es Einschränkungen, das hat mir Carsten Straube erzählt. Er ist internationaler Basketballschiedsrichter. Also wir hatten das in der Champions League auch, dass der, der O-Ton sozusagen übertragen wird. Ähm, bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft haben wir das auch. Das ist aber wird nicht alles übertragen, sondern es wird sozusagen regulierend ähm, durch, durch das TV sozusagen übertragen. Was heißt regulierend? Naja, es ist je nach Spielsituation sozusagen abhängig gewesen ähm, und wie gerade sozusagen die aktuelle Gefühlslage war. Okay, also auch da gab es einen Filter. Und man muss dazu wissen, beim Basketball gibt es so ein festes Protokoll, wie diese Schiedsrichtergespräche abzulaufen haben. Da muss man sich teilweise wirklich auf Artikel beziehen. Also das, das klingt dann wirklich so, so ja? Nach Artikel 37.1 war da keine Absicht, den Ball zu spielen. Deswegen entscheiden wir auf unsportliches Foul. Das gibt es ja jetzt beim Fußball eher weniger, deswegen denke ich ist das beim Fußball eher unwahrscheinlich, dass wir zu den Diskussionen Zugang bekommen.
0: Welche Auswirkungen hätte das denn dann auf den Sport? Ich stelle mir das gerade vor, ne? die, die Leute im Fußballstadion hören das und dann sind sie nicht einverstanden, dann rasten sie noch mehr aus als sonst oder so?
2: Ja, haben wir ja im O-Ton auch so ein bisschen gehört, klar, natürlich wird das kommentiert, aber grundsätzlich hofft man ja schon darauf, dass man den Druck von diesen Schiedsrichtern nimmt und dass die Leute halt nicht mehr ganz so viel Frust haben, weil die Schiris wenigstens eine Chance haben zu erklären, warum sie entscheiden, so wie sie entscheiden. Und diesen Vorteil sieht auch Basketball-Schiedsrichter Carsten Straube. Ja, ich finde es schon transparent auch für die Zuschauer, zumal es ja auch so einen, so einen pädagogischen, edukativen Touch eben halt auch hat, ja, damit man auch Videomaterial auch mal hat, so, um, um halt auch andere Schiedsrichter zu schulen. Ja klar, der edukative Touch, der ist jetzt beim Basketball stärker, wenn man die Diskussion mitverfolgen kann. Aber den kann ich mir gut auch beim Fußball vorstellen. Wenn der Schiri beispielsweise kurz erklärt, die Hand war zwar am Ball, aber der Spieler stand halt unmittelbar vor dem Schützen, dass er nicht mehr die Chance hatte, wegzugehen. Deshalb entscheiden wir auf kein Handspiel. Mhm. Dann ist vielleicht das Verständnis, warum es gerade kein Elfmeter gibt, ein bisschen größer. Übrigens auch Ex-Schiri Manuel Gräfe, der fordert das schon seit Jahren, dass die Schiris endlich zu den Fans sprechen können.
0: Jetzt ist ja heute Start Bundesliga wieder. Ne? Ist jetzt aber nicht so, dass die da heute schon direkt mit dem Plan dann rangehen und wir können alle im Stadion hören, ach guck mal, so begründet sich das.
2: Genau, also so schnell geht es nicht. Erstmal gibt es natürlich eine Testphase und die findet auch vor allem im internationalen Fußball statt. Aber Beim ersten Mal werden wir es jetzt sehen am 1. Februar, nämlich bei der Club-WM in Marokko. Und dann, wenn im Juli die WM der Frauen in Australien und Neuseeland stattfindet, ist der Einsatz auch denkbar. Und der Testzeitraum, der beläuft sich erstmal auf ein Jahr. Das heißt, wenn alles funktioniert, haben wir das in der Bundesliga zumindest in mittlerer Zukunft. Mittlere Zukunft heißt frühestens 2024.
0: Warum richtig? und Schiedsrichterin ja auch bald ans Mikro müssen dazu habt ihr Infos bekommen vom Bjamik Juk in Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk Nova Update ein Leben ohne Kuchen ist möglich aber sinnlos ja das ist so, da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Kann es etwas Schöneres geben als nette KollegInnen, die einen selbstgebackenen Kuchen mitbringen? Und man snackt den dann eben einfach mal so weg und freut sich einfach über die geile Kombi aus Zucker und Fett. Ja, okay, man kann das auch anders bewerten. So wie Susan Jepp, die ist Vorsitzende der britischen Lebensmittelbehörde FSA. Und die fordert Leute Lasst den Kuchen zu Hause. Aus ihrer Sicht sei das wie passives Rauchen und man würde den anderen lieben Kolleginnen und Kollegen damit nur schaden. Boah, das sitzt aber, ne? Kuchen im Büro soll schlimm sein. Das können wir natürlich nicht so stehen lassen. Und haben unsere Reporterin Celine Wegert aufs Thema angesetzt.
6: Wer kennt's nicht? Du hast dir gerade noch richtig konsequent deinen selbstgeschnibbelten Salat ausgepackt und dann kommt Ingo aus dem Büro von nebenan und knallt dir einfach einen Streuselkuchen auf den Tisch.
2: Weißt du nicht, was heute nämlich ist? Tortenfreitag.
6: Und schon war es das mit der gesunden Ernährung, weil kann man ja auch irgendwie schlecht ausschlagen, so einen selbstgemachten Kuchen. Es kommt dann vielleicht noch so ein bisschen der Gruppenzwang mit dazu. Das heißt, man hat vielleicht ein schlechtes Gefühl, die Kollegin hat ihn jetzt extra gebacken, hat sich Zeit dafür genommen was ja auch ein Ausdruck von Wertschätzung ist den Kollegen gegenüber. Kuchen im Büro löst sozialen Druck aus, sagt Ernährungsberaterin Eva Maria Endres. Deswegen kann es uns manchmal echt schwer fallen, den abzulehnen, auch wenn wir uns eigentlich vorgenommen haben, mal nichts Süßes zu essen. Aber ist Kuchen deswegen wirklich das neue Passivrauchen? Also den Vergleich jetzt zum Rauchen zu ziehen, finde ich schon sehr stark, weil beim Rauchen kann ich ja wirklich nicht entscheiden, ob ich die Luft jetzt einatme oder nicht. <lacht> beim Zucker kann ich zumindest noch eine bewusste Entscheidung treffen. Und wie schädlich Kuchen für uns ist, das kommt darauf an, wie viel wir davon essen und wann. Fachgesellschaften sagen, maximal 50 Gramm Zucker am Tag, in welcher Form auch immer, das ist akzeptabel. Wenn das der Kuchen im Büro ist, okay, Hauptsache wir schieben dann nicht abends noch eine Portion Pancakes hinterher. Und dann auch ganz wichtig, nicht den Kuchen essen und dafür eine gesündere Mahlzeit weglassen, sagt Eva-Maria Endres. Dann kommt es eben dazu, dass ich eine halbe Stunde später in so ein Hungerloch komme und mich dann eben überhaupt nicht mehr konzentrieren kann und noch mehr Hunger habe als vorher. Und dann ist die Frage, was mache ich dann? Also entweder greife ich dann noch zum zweiten, zum dritten oder zum vierten Stück Kuchen. Oder manche halten das dann auch aus. Aber dann sind sie halt nervlich sehr angespannt und können sich nicht konzentrieren. Essen wir mit Hunger im Bauch ein Stück Kuchen statt, Mittagessen, dann steigt der Blutzuckerspiegel erst richtig schnell an und dann fällt er richtig schnell wieder ab. Und diese starken Blutzuckerschwankungen können langfristig dazu führen, dass sich beispielsweise ein Diabetes entwickelt. Wenn wir also den Bürokuchen essen, dann lieber kombinieren mit unserem selbst mitgebrachten Müsli oder einem gesunden Mittagessen oder eben stark bleiben, Nein sagen und für die Mühe bedanken. Außer wir sind vielleicht selber dieser Kuchenmensch, der jeden Tag irgendwas Süßes mitbringt. Ew, this is so cringe. Guilty. Dann wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, das mal zu hinterfragen, sagt die Expertin. Wenn ich jetzt sage, ich nehme die Schokolade mit ins Büro, damit ich sie nicht selber essen muss und <lacht> bin dann froh, wenn andere dann den Zucker essen, ähm, ist vielleicht auch ein bisschen unfair gegenüber den anderen. Und wenn es uns eigentlich nur darum geht, den anderen eine Freude zu machen im Büro, dann muss es ja nicht ein dicker Blechkuchen sein, sondern ihr könnt ja zum Beispiel auch eine Runde Kaffee kochen oder Blumen mitbringen, wenn ihr eure Kollegen so lieb habt.